0: Y aquí estoy ya con todas las preguntas que me habéis hecho. He sacado muchas, pero bueno, si veo que tardo mucho, pues lo haré en dos turnos, ¿no? En dos tandas que vamos a hacer. La primera pregunta, las, las hice totalmente aleatorias, es, Vilma, ¿tienes mascotas o te gustaría adoptar un perro o un gato? Siempre en entrevistas personales me preguntan si soy de perros, de gatos, y tengo. La realidad es que no tengo animales y en verdad tengo que confesar que le tengo hasta miedo. O sea, si voy a una casa y hay un perro, tengo mucho miedo que me vaya a morder, pero... Yo hago muchas donaciones totalmente 100% anónima y sí que es verdad que con amigos que realmente están muy a la causa he colaborado y he donado de forma anónima porque aunque no me gusten, no me gusta que la gente pues como que los abandone y tal. O sea, yo soy como muy del corazón sensible en esos temas, ¿no? Dice, hobbies. Bueno, esta es una pregunta bastante repetida, o sea, me la hicieron muchísimas veces y aunque sea muy raro, a mí me encanta estudiar. Ok, pero no estudiar de libros, embotellarme, pasar un examen. Eso no me gustaba nunca en el colegio. Nunca fui realmente muy buena en eso, ni mucho menos, ¿no? Eh, realmente es más el estudiar, el entrar a ver algo, eh, tener ideas. O sea, es como, para mí yo lo llamo entrenar mi parte creativa, ¿no? Eh, también me encanta ir al gimnasio, o sea, hacer ejercicios como que me ayuden a superarme. Yo no soy como súper competitiva de, ay, mañana tengo que hacerlo mejor, sino como de, de superar, en, en, por ejemplo, en temas de peso, ¿no? De que levanto, sino en hacerlo mejor, entonces eso me ayuda mucho al tema de la concentración al tema de superación personal a mantener mi mente enfocada y bueno, a mí también, déjenme decirle algo me encanta ver series, o sea, soy como que, la serie es lo único que a mí como que me puede desconectar y es algo que yo necesito porque yo me la paso como muy, muy activa todo el tiempo o en temas personales o en temas profesionales entonces la serie es como el híbrido no ahí entonces hace muchos años me he refugiado ahí para encontrar algo muy especial, ¿no? Otra cosa, ¿cómo puedes crear tanto? <risa> bueno, señores, miren, yo ando con libretas de todo tamaño. O sea, tengo chiquititas, tengo grandes, tengo en todos los lados. Siempre tengo que tener un lapicero, una libreta. Es más, en restaurantes a veces he pedido que me den un lapicero porque no ando con algo, lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que tengo es una técnica que se llama lectura con propósitos. Así le he llamado yo. Entonces, yo lo que hago es que sea lo que sea que vaya a leer o inclusive también lo aplico en aprender, yo tengo que sacar cosas. Por ejemplo, tengo que sacar historias nuevas que pueda contar, tengo que sacar frases que me impacten, tengo que sacar ideas de contenido. Entonces, si yo voy a leer sin propósito, no lo siento completo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo voy a leer algo muy personal, que me encanta es las novelas policíacas directamente. Entonces, ahí en este caso es fomentar la creatividad, eh, entender problemas sociales. O sea, que soy como muy curiosa con eso. O sea, me encanta, por ejemplo, temas que estén muy en auge. Ahora me gusta estudiarlos a fondo para entender y poder sostener una conversación en el futuro, ¿no? Ay, esta es... ¿Por qué? ¿Cuál es mi por qué? Esto es muy especial y quien me la hizo es alguien al que yo tengo mucho aprecio, que sigue nuestro trabajo y es de nuestra comunidad y de nuestros clientes. Realmente, fíjate, cuando yo empecé en todo, o sea, empecé a hacer joyas, que fue uno de los freelance que hice, empecé el tema de revender, que venía a Miami cuando vivía en Dominicana y compraba cosas para revender, siempre me encontré que había muy poco. O sea, no se compartía tampoco de forma tan abierta. Entonces, mi por qué es que nadie nunca... En los temas que yo domino tenga que enfrentarse a no tener los recursos. O sea, yo sí creo que tenemos que tener información abierta y que la gente la tiene que tener organizada y que la gente pueda de verdad acceder a información que les ayude a ser mejor a nivel personal y profesional. Yo creo que si todos nos abriéramos más a eso, el mundo sería un mundo mejor, por supuesto. Y eso no significa que no podamos vender, porque yo tengo toda mi parte gratuita y también tengo la de pago. Entonces yo nunca tengo miedo a eso. Entonces... Mi por qué es que la gente no vuelva a pasar lo que yo he vivido desde el principio de muy joven, ¿no? Dice, una estrategia. Una estrategia. Yo me quedaría con la de visibilidad infinita porque creo que pensamos mucho, ¡ay! en cómo voy a hacer dinero, en cómo voy a cambiar mi coche, cómo me voy a cambiar mi casa, que nos olvidamos que somos humanos y que incluso si tenemos que vender para re reunir dinero y cumplir nuestros sueños, le venderíamos a otros humanos, ¿no? Entonces, creo que se ha perdido un poquito. Entonces, mi estrategia de visibilidad infinita es distribuir contenido a través de diferentes técnicas, diferentes canales, para nosotros siempre poder aumentar eh, la cantidad de personas a las que llegamos, eh, la audiencia a la que impactamos y, por supuesto, a la que ayudamos. Entonces, si me quedo con una estrategia es esa. Porque una vez que tú tienes la audiencia, tienes la comunidad, tú puedes montar un negocio si quieres. O sea, fíjense en las cuentas de Instagram, Cómo empiezan como una cuenta de diversión y luego pueden hasta rentabilizar todo eso tan lindo que han creado, ¿no? ¿Cómo empezaste a delegar? Esto es interesante. Uh, a mí me costó mucho. Por eso, mi estrategia que yo les recomiendo a todos es busca un mini-yo. Cuando tú estás en un punto en el que tú necesitas ayuda, es muy difícil decir, ok, voy a contratar, ah, imagínate, un CEO, un copy, un tráfico. O sea, son demasiadas posiciones y serían demasiados gastos al principio. Entonces, busco un mini yo, una persona que haga lo mismo que tú, y es decir, tú le enseñas. Entonces, yo, mi mini yo, fue mi primera empleada, que fue mi hermana y ella es una de las directoras de mi oficina, ¿no? Entonces, ella me ayudaba y me relevaba la carga de muchas cosas. Lo primero que yo me quité fue el correo electrónico, que era lo que más tiempo me quitaba de mi proceso creativo servicios o cursos, o oh, no es uno o el otro, o sea, hay que hacerles dos, pero si tuviera que hacer uno primero haría primero servicios, porque servicios te hace practicar, te hace ser mejor, pero sobre todo te ayuda a organizar mejor la información para quien no pueda pagar tu servicio, tú lo haces a través de producto digital, o oh, servicio para una élite, perdonen que lo diga así, y me, cursos para de forma masiva, no entonces yo no veo uno o el otro, pero si tuvieras que elegir uno para comenzar, sería siempre servicio. El que hace ser Servicios es, puede ser el mejor formador si tiene las herramientas para comunicarse. Uh, dice un concierto que no haya sido y quiera ir. Les confieso algo, yo nunca he sido de conciertos, es más, yo disfrutaría más eh, estar sentada en un teatro y ver una obra que en un concierto que se me estén pegando, o sea, no sé como mucho de eso, pero confieso que me encanta ir a conciertos con amistades, donde podamos reírnos, donde no todas las canciones se bailan y se saltan, y si hay uno que quiero ir es el de Juan Luis Guerra. Eh, así en solitario. Lo he visto acompañado a otras personas, pero quiero un concierto en solitario de él porque me encanta. Mi mamá, cuando vivíamos en Italia, ponía sus canciones y yo me crié con esas y todavía hoy en día mi esposo y a mí nos encanta. Tanto así que en nuestra boda bailamos, eh, eh, dividimos el vals con la parte de mi PC, que es una canción de él, un poco friki, como somos José y yo. ¿Qué detonó tu cambio? Me dice una chica. Dice, te sigo el 2017 y he visto un cambio. Para los que no conocéis mi historia, que está en mis historias de Instagram, en los highlights, mi cambio no fue en el 2017, mi cambio fue en el 2015, cuando yo dejé mi trabajo eh, y ya me dediqué a, a emprender, como ese fue el cambio grande. Pero para que ese cambio se diera y yo diera ese paso, yo leí dos libros en el 2014, ¿ok? Uno fue girl Girlboss de Sofía Maruso, la dueña de la plataforma de e-commerce girl Girlboss, y me leí ese primero porque como mujer quería emprender y creo que fue de los primeros libros como más enfocado a vamos a hacer un negocio más digital. Y luego el de Jeff Walker de Lounge, que Jeff Walker es el, el creador de Product eh, formula la, la, la fórmula de lanzamiento, ¿vale? Product launch Fórmula, que ahí me enredé. Y su libro me cambió, yo ni siquiera lo terminé, eh, pero me motivó a hacer un lanzamiento. Y en el 2014, eh, el día que me iba de vacaciones a Miami, yo vivía en España, y su lanzamiento facturé muchísimo dinero de golpe ni siquiera yo me lo creía y entonces a partir de ahí entendí que yo podía tener un negocio y fue nos enamoramos de Miami y empezamos José, a fantasear y sí si nos mudamos aquí y eso fue como que realmente lo que empezó a detonar un año después dejé el trabajo y me mudé a Miami o sea, que es un poco, es lindo, porque eso es para que ustedes vean que los libros, yo no terminé, yo el de Girl boss lo terminé. O sea, yo me volví a con ella, estudié su historia, vi sus entrevistas. Pero el de Launch, yo no lo terminé. Y fue, o sea, si tú me dijeras, tuve que leer el de Girl boss pero el de Launch fue el que me motivó a hacer el lanzamiento. Entonces, por eso que yo no creo que todos los libros tienes que terminarlo para que te generen un impacto. ¿Ok? Dice, ¿por qué Miami...? Ya lo puse justamente aquí y para que vean por qué elegimos Miami, pero sobre todo elegimos Miami por el clima y porque es Estados Unidos. Y aquí la gente es como todo el mundo quiere ser mejor, pero sin pisar a los demás. No sé si me explico. Yo cuando voy a mis programas, <ríe> de, estoy con mis compañeros del Mastermind y ellos ganan muchísimo dinero porque, claro, lo que yo vendo a 200 dólares, ellos lo venden a 2000 dólares, no les miento. Pero es como, nadie habla de cuánto tú ganas, si ganas mejor, sino que tú hiciste, cómo tú lo hiciste. Y ellos nos preguntan a nosotros muchísimas cosas eh, de la parte creativa, de contenidos, del mercado. Y eso es sea, como que intercambiamos, lo compartimos todo. Entonces, aquí en Estados Unidos yo siento que hay muchas oportunidades. La gente siempre quiere ser como mejor, ¿no? Y me dicen, ¿volverías a España? Mira, viajo a España cuatro o cinco veces al año. Amo España, en especial Madrid e Ibiza, y estamos buscando el punto, José y yo, que creo que cada vez estamos más cerca, de podernos pasar por lo menos, no sé, dos meses al año viviendo en España y el resto en Estados Unidos, por el tema de la niña que ya va al colegio, ¿ok? Si no fuéramos un poquito más agresivos. Pero amamos España, nos encanta, solo que ahora mismo, por como queremos vivir, que no somos mucho del frío de invierno ni nada, Miami nos parece el sitio perfecto. No sé si es donde me quedaría eh, durante todo el resto de mi vida, se los digo de verdad, pero ahora mismo me parece el lugar perfecto. Mi primer negocio. En lo que he hecho es reunir varias preguntas. Dice, ¿cuál fue tu primer negocio, Vilma? Mira, yo te voy a decir algo. Yo hacía joyas, eh, eh, hacía eventos, contratando a una persona de eventos. O sea, siempre he hecho como vamos a decir picoteos, ¿no? Pero realmente el negocio de joyas, siendo joven, fue el que más me duró. Duré como un año y algo, ¿ok? Y fue un negocio muy rentable. Pero era un negocio estacional. O sea, era un negocio que si yo hacía un gran pack de joyas, pues la vendía y ya está, ¿no? Pero yo he hecho un poco de todo, señores. Todo. O sea, yo he comprado revendido. A mí sí Siempre me ha encantado no conformarme y saber que puedo hacer más y aprender. O sea, pero yo te diría que mi primer negocio real fue el negocio de mi marca personal, ¿ok? Eh, y este yo lo empecé en el 2011 a trabajar. Me preguntaban que cuánto tiempo tardó en rentabilizar y esta es la parte más linda. Yo no creé mi marca personal pensando en negocio. Más, más que todo lo que yo quería era un huequito. Estaba buscando más que todo eh, visibilidad. Yo admiraba a muchas personas con marca personal porque compartía mucho y a mí me encanta ayudar a los demás. Desde siempre me ha encantado ayudar. Entonces yo lo que estaba buscando era realmente esa visibilidad que me permitiera que la gente viniera a que yo le ayudara. O sea, era eso lo que yo quería en aquel momento, ¿no? Entonces yo no estaba pensando tanto en el dinero. Yo tenía mi empleo. Yo sabía que podía seguir mejorando, incluso cambiar de empleo si hacía falta, ¿no? Entonces... Casualmente empecé mi blog, empezó a ir muy bien y empecé primero a vender un artículo patrocinado de una marca, hablando directamente en mi blog. Empecé a hacer servicios de consultoría, empecé a dar clases presenciales en España y luego fueron los cursos digitales. Tuve que hacerme la chuleta para contárselo en el orden en el que fue. ¿no? Entonces, cuando otra pregunta decía ¿cuántos años tiene tu negocio? Realmente, la marca personal la llevo construyendo hace nueve años, ¿okay? al momento de grabar este vídeo 2020, pero realmente monetizando, ok, lo que es este negocio, llevo ocho años. Entonces, cuando la gente me dice, ¡Ah, mira todo lo que tienes! Yo digo, ¡Ah, mira todo lo que yo tengo detrás de los años! ¿no? O sea, siempre tienen que ser objetivos. O sea, no solamente lo que ustedes primero ven, sino lo que hay detrás. Cuando ustedes admiren a alguien, pregúntele en la mochila de su vida que lleva. Esa es la pregunta realmente importante. Dice... Ehm, ¿Cómo compaginé trabajo más, em o sea, tener un empleo con mi trabajo profesional? Los que no saben, yo duré varios años <ríe> siendo empleada, montando un congreso de República Dominicana, tomándome vacaciones para hacer consultorías y servicios, eh, vendiendo ya en mi blog. Entonces me preguntaban cómo hacía. Yo, perdónenme la palabra, soy pi inquieto. Vale, o sea, yo soy muy inquieta, entonces, miren, yo no lo puedo evitar, estoy aquí, muevo los brazos, siempre tengo que estar haciendo cosas, o sea, a mí me encanta estar en movimiento, aunque también me encanta un día tirarme en mi casa y no hacer nada, o sea, tuve cuando el mejor plan es, ¿qué, ¿qué plan tiene? Hacer nada, entonces, en lo que siempre ha sido el tiempo muerto, entonces, por ejemplo, yo viajo mucho en aviones, o sea, muchas horas. Entonces, en aviones yo decía, ok, me pongo al día con mi serie, eh, escribo, hago esto. Entonces, cuando yo trabajaba, yo tenía un horario muy bueno, porque en España yo estaba a trabajar las nueve. Entonces, yo me levantaba algunos días temprano y ya escribía el artículo. Ya en mi casa, ¿sabes? Eh, o alguna vez lo hacía nocturno. Literalmente me levantaba a las 8 y 20, y a las 9 en punto estaba en mi oficina sentada trabajando, y lo que hacía es que lo escribía antes. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ya compartía con mi pareja, cuando yo vivía con él, eh, y después ya él se ponía a jugar a Play, a ver una serie, yo me quedaba trabajando, estábamos juntos, pero cada uno en lo suyo. Y nosotros aprendimos a respetar mucho eso y a, y a convivir y era genial, ¿no? Y los fines de semana la gente se iba de viaje y yo salía, hacía todo lo que yo quería hacer y llegaba a mi casa y me sobraban todavía cinco horas y qué iba a hacer. Entonces yo supe, vamos a decir, supe eh, darle valor al tiempo muerto. ¿Okay? sin sentirme nunca, que estaba sin vida, que estaba perdiendo los mejores años de mi vida, ni mucho menos, o sea, ni mucho menos, porque ahora puedo hacer un montón de cosas, ¿okay? y antes también las hacía. Dice, ¿cuáles son tus objetivos? Dice, esta fue muy linda, dice, Vilma has conseguido muchas cosas, eh, claro, ya una vez que ha conseguido este éxito, ¿cuál es lo próximo? Yo amo la formación. Entonces Y amo ayudar a los demás. Con lo cual, si tú me preguntas, yo me voy a, a, a seguir trabajando en la innovación educativa. Es algo que me apasiona. Eh, sé que va transformando. Yo ya he ido creando nuevas técnicas e implementándola y estudiando mucho el tema. Creo que la educación se tiene que basar en experiencias. Y ya con mi hija hago jueguitos en casa para que ella aprenda de una forma más divertida. Soy profesora, no lo puedo evitar. Así que quiero innovar en ese tema. Y luego... Pues si tú me dices en objetivos, quiero ser mentor de los mentores. O sea, seguir mentorizando a personas que también están ayudando y ayudarles a elevar para que, muchas cosas que ya yo he vivido, que me ha tocado vivirles a una edad joven, pues poderles acortar esa curva, ¿no? Entonces, por ahí. Dice, ¿cuál es la mayor fuente de ingresos que tiene? Nosotros hacemos muchas cosas. Muchos de ustedes ni saben. Eh, tam tampoco es el objetivo de que todo se sepa. O sea, nosotros tenemos muchas cosas y no es por escondidas, sino simplemente que si ustedes no preguntan, pues no lo van a saber. Pero realmente nuestra mayor fuente de ingresos viene de la venta de, de formación online, ¿ok? De vender productos digitales, de ayudar a otros con un producto que está abierto 24 horas, 7 a la semana. Es decir, mi escuela convierte más, ¿no? Eh, dice Vilma ¿cómo haces en lo personal? miren, eh, esto va muy balanceado otras preguntas de ¿seo mami, esposa? ¿cómo eres mami? si sí soy esposa que varios me han preguntado si estoy casada mira, yo te voy a decir la verdad lo que yo entendí yo analizo mucho a las personas. yo digo, ok si yo quiero ser como esta persona tengo que un poco moldearla lo que yo me di cuenta es que todas esas personas reconocen que no lo saben todo y saben pedir ayuda Así que a mí me costó mucho tiempo. Incluso tuve que hacer varias escenas de coaching hasta que entendí que yo necesitaba ayuda, sobre todo cuando nació mi hija. Entonces eh, yo sí tengo una super niñera, ¿ok? Super, una super nanny que nos cuida a nosotros. También es como casi una mami para mí, para José aquí. Me siento muy afortunada por dos razones. Una, de encontrar una persona de confianza que nos ayude con todo eh, y sobre todo que quiera mi hija como si fuera una nieta y número dos, de poder permitirnos eso. O sea, soy sumamente agradecida. Sé que no es lo que pueda pasar en todos, eh, en todos los casos de ustedes, pero yo me siento muy agradecida de eso. Y lo que hago es tener más ayuda. Tengo entrenadora que también me ayuda a practicar inglés porque solo habla inglés y lo hice a propósito. Eh, tengo coach directamente, trabajo con mi estilista. Tengo un asistente personal eh, que también es una asistente ejecutiva. Entonces yo aprendí que para yo poder hacer más cosas tengo que pedir ayuda. Y a veces cuando yo empecé yo no podía pagar a este tipo de personas, entonces yo pedía consejo. Pedí ayuda a la gente que conocía. Cuesta mucho pedir ayuda, pero ¿sabes qué? Es gratis pedir ayuda. Yo durante una época eh, iba a una iglesia cristiana. Eh, ahora mismo no estoy en eso, por si lo preguntáis, pero soy súper creyente. Creo muchísimo en Dios. Yo soy de las que rezo, de las que amo toda esa parte. Yo me casé por la iglesia católica. O sea, yo en esa parte soy muy especial. Tengo un vínculo. Yo digo que yo tengo un canal directo con papá Dios, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que el pastor una vez dijo, no podemos ser tacaños hasta para pedir. Y esta frase a mí me marcó y se me quedó para toda la vida. Y es verdad, entonces yo pido. Sé pedir ayuda, sé reconocer eso y por eso cuando a mí me piden ayuda, yo intento casi siempre la medida posible ayudar porque sé lo difícil que es reconocer que hay que pedir ayuda y sé lo difícil que es que también algunas personas te ayuden. Dice, ay, Vilma, ¿cuánto, es ¿cuánto tiempo hay entre tu idea que tienes y la lanzas? Yo digo 7 y 7, te cuento. Normalmente algunas ideas son 7 días y es el reto que pongo en la oficina, ¿ok? Por ejemplo, Spacegram, que es para poner espacios en Instagram, fue, señores, yo estoy cansada, yo no puedo más, estoy cansada, a veces funciona, a veces no, es la pregunta más frecuente, Pum, hicimos Spacegram, ¿vale? Y eso salió en menos de 7 días, logo, tal, programación, todo. Pero uno de los proyectos de los cuales yo más orgullosa me siento, que, por cierto, me preguntáis, ¿cuál es el, el mejor producto que tienes? Y yo, es como, tú no le puedes preguntar a una madre cuál es el mejor hijo que tiene, ¿no? Tú no le puedes preguntar, que me preguntaron todas ay, mis amigas y familia, ¿quién es tu mejor amiga? ¿Quién es tu hermana preferida? ¿Quién es tu prima preferida? No les puedes preguntar, o sea, es que todos y cada uno de ellos juegan un rol muy importante. Igual todos mis cursos, los que ya no me gustan, o no siento que encajen, ya no están en el mercado, así de simple. Pero el programa que, uno de los programas que más orgullosa me siento del proceso creativo de hacerlo y del impacto que genera es la certificación de consultor. Y esa tarde es siete meses. Desde que fui a un evento Tony Robbins, eh, me di cuenta, estaba analizando y estaba ahí sentado y decía, oh, esto que no conecto con lo que están diciendo. Y yo decía, pero tengo que sacar algo de aquí. Y entonces yo veía y decía, me ponerme a analizar el modelo de Tony Robbins. Empecé con mi libreta. ¿Qué tiene? Mira esto, hacen esto, no vende él, vende a otra persona. Y yo decía, ¿cómo él? ¿Cómo yo puedo llenar? Porque yo decía, yo quiero ser Tony Robbins mujer a nivel de llenar estadios. ¿Sabes? O sea, yo decía, ¿qué es lo que.? Y yo, tú, 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 y ya tú sabes, maquinando. Yo soy así. Y dije, ¡ah! Oh! llame a José corriendo ta 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 todo el mundo me voy todo el mundo que estaba conmigo me dice ¿te pasa algo? y yo no pasa nada acabo de tener una revelación y entonces voy corriendo llamo a José José estaba en Miami yo en Nueva York José sé lo que necesitamos el tema de nuestro negocio es que todos los productos son temporales y por eso tenemos que estar renovándolo todo actualizando pero con un producto temporal eso es de un grupo de nicho si nosotros realmente queremos generar un gran impacto tenemos que apoyarlo lo atemporal y tenemos algo es la Academia de Consultores del 2016, tenemos que rehacer, tenemos que pivotar, quizás no fue a la primera, no conseguimos lo que era, vamos a hacerlo en grande, y José se queda callado todo el tiempo, y yo, José, yo lo veo, tenemos que hacer algo, que sea que profesionalice, todo el tema de servicio, que ayuda a cualquier persona sin importar, bla, bla. y José me dijo, Vivi, lo veo claro, dime qué tenemos que hacer, y fue como, boom, collier y me pasé, tuc, 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 apuntando ideas en el celular, en el iPad, porque yo soy preparada para estudiar, tuc, 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 y siete meses después salió el proyecto y una vez que murió se me siento entonces es para que ustedes vean cómo va pasando todo no entonces lo que pasa es que yo soy muy determinada vale eh, dice ¿qué profesión era antes de ser marketer? <risa> Yo estudié publicidad. Eh, trabajé al principio en cosas administrativas para ayudar a la familia, ¿no? La recepción de un colegio que tiene mi familia. Eh, después estuve en comunicación interna y en una agencia de publicidad. Y ahí fue como que me enamoré de toda esa parte. Y gracias a ser una publicista que trabajó en distintas áreas, puedo hoy en día me siento cómoda hablando de marketing y publicidad porque tengo como una base muy sólida. Yo trabajo desde muy joven, ¿ok? Por eso a mi corta edad, que por cierto, me preguntan sobre mi historia. Y ya voy a ir concluyendo porque me quedan como muchas preguntas más, pero el vídeo se está haciendo muy largo y lo haré por tanda, ¿vale? Entonces me decían que querían saber más sobre mí. Yo soy Vilma Núñez, ¿ok? Tengo 33 años, eh, soy del 1986, o sea, cosecha 86, que somos muy buenas a cosecha. Eh, soy dominicana, orgullosísima de ser dominicana, eh, pero tengo que confesar que he estado más años fuera de República Dominicana que allá. Eh, yo viví en Italia, viví en España y ahora vivo en Estados Unidos. Yo digo que soy ciudadana del mundo. <risa> eh, algo más sobre mí, eh, mi mamá y mi papá, yo no tengo recuerdo de ellos nunca haber estado juntos. Mi padre eh, fue Jackie Núñez del Risco, una persona muy, muy respetada. Yo, como yo digo, mi papá tiene Wikipedia eh, ya no está con nosotros hace varios años. Eh, fue una de las cosas que más me ha impactado en mi vida. Eh, y justamente eh, mi padre falleció un año antes de yo venir a Estados Unidos. Y el hecho de irse fue una de las, de las cosas que más influyó en yo irme. Me di cuenta que la vida son dos días y que uno tiene que hacer lo que uno realmente sueña y anhela. Entonces fue para que tú veas cómo también muchas veces nosotros de lo negativo nunca sacamos algo positivo, pues yo sí hoy le agradezco a mi papi que me haya impulsado, porque al ver eso, todo lo que él vivió también antes de fallecer, fue algo de lo que a mí eh, me motivó. Mi mamá me tuvo muy joven, cuando digo muy joven es muy joven, mi mamá tiene cincuenta y poco de años, entonces en contra de todo me tuvo, me trajo y tengo una relación con mi mamá envidiable. O sea, mi mamá es como mi mejor amiga, José dice que todavía tenemos el cordón umbilical conectado y yo añoro ser así con Emma. También es como mi, mi sueño, como mi col como, como madre, ¿no? Directamente. Eh, no es que no vuelva a ir a República Dominicana, que también me lo han preguntado, voy muchas veces al año eh, amo mi isla y una de las cosas que más me gusta es una de las campañas que hay de yo vivo donde tú vacacionas y es verdad República Dominicana para mí es el país literalmente de la maravilla porque todo lo que tú quieras lo puedes conseguir y hay algo que me siento muy orgullosa de ser dominicana es que nosotros somos joseadores nosotros no nos conformamos nosotros siempre buscamos más y somos mucho de, de estar juntos de celebrar somos alegría pura entonces para lo que no conozcan a mí cuando me preguntan Vilma ¿cómo haces para ser tan feliz? Eh, eh, ¿Cómo mantienes la felicidad? Eh, hay muchas técnicas. El balance es una clave. Pero me dicen, ¿cómo haces para estar sonriendo todo el tiempo? Si un día vas a República Dominicana, te vas a dar cuenta que eso es parte de nuestra identidad, de nuestro sello. Pero sobre todo yo creo que, ¿para qué? Puedo estar así ay, menudo tal, ay, qué tal o sea, que por cierto, alguien me preguntó que cuál es una de las cosas que yo más me irrita, me irrita a la gente que se queja me irrita, me irrita la gente que no hace nada para cambiar su situación, eso me pone de los nervios, o sea, si yo mi hija que está llorando, pero no está haciendo nada para levantarse, por ejemplo, eso podría decirme yo, Emma, ¿por qué? Vamos a hacerlo, o sea, en, en, en peleas en discusiones que he tenido, es eso o sea, me irrita a la gente que se queja, pero que no hace nada, entonces en Dominicana nosotros no, no hemos sido un país súper rico en muchísimas cosas, pero siempre nos hemos buscado la vida. Es decir, ah, que no hay aquí una mesa que tú quieres, tú te vas y vuelves. O sea, como que siempre hemos sido como así, ¿no? Entonces, la felicidad y el sonreír es gratis y no lo hacemos. Entonces, yo sí creo que tenemos que entrenarnos. Entonces, si yo tengo un día que ha sido muy malo, vamos a parar y digo, que okay, que puedo hacer para tal? Y sonreír es ejercicio muy sano y muy bueno. Así que con esta voy a concluir la primera parte porque... Miren todas las preguntas que me quedan. Os espero en los comentarios decirme qué les ha parecido. Ustedes saben que los domingos va a ser el día donde yo les voy a ir compartiendo más cosas mías. Me ha encantado todas las preguntas que me han hecho. Eh, avaloro mucho que hayáis sido como muy respetuosos en todas las preguntas, incluso algunas muy sensibles que las, comento, las habéis sabido redactar. Así que gracias de corazón y gracias por haber llegado aquí hasta el final. Este ha sido un vídeo más de saber lo que hay detrás de cámara, quién es Vilma Núñez y por qué hoy tú me sigues a mí. Un abrazo muy grande. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción.